0: C'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique série de Mathieu. Et puisque c'est le 8 mars, soit pour rappel, c'est la journée internationale des droits des femmes et non la journée de la femme. Et puis le 8 mars, c'est tous les jours aussi. On va écouter des musiques d'artistes féminines. On va aussi parler du, monop- du Monopoly ou plutôt de son inventrice. Et puis le portrait de femme au cinéma sera consacré à Agnès Varda. Mais avant, le son du jour. Et notre son du jour est signé « Adult Mom ». Le groupe de rock indé américain a sorti « Driver » vendredi dernier. Un deuxième album sur le passage à l'âge adulte sur des rythmes d'indie pop. On en découvre un extrait avec notre son du jour. Voici « Dancing ». C'était notre son du jour, Dancing, de Adult Mom. Le titre est extrait de leur album Driver, qui a été dévoilé vendredi dernier sur le label Epitaph Records. On retournera à la musique tout au long de l'émission. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Nomadland domine le palmarès des Critics Choice Awards. La cérémonie des récompenses décernées par les critiques d'Amérique du Nord a eu lieu dans la nuit à Los Angeles et était présentée par l'acteur et chanteur américain Ty Diggs. Une semaine exactement après celui des Golden Globes, ce palmarès de la 26e édition des Critics Choice Awards avait comme un air de déjà-vu. En tête du classement Nomadland, donc, euh, de, la réla- de la réalisatrice Chloé Zhao et le regretté comédien Chadwick Boseman, avec quatre trophées, trophées dont ceux de, du meilleur film et de la meilleure réalisation, Nomadland est le grand vainqueur de la 26e cérémonie des Critics Choice Awards et se présente plus que jamais comme le grand favori des Oscars. Le risque de contamination au Covid-19 moins élevé au cinéma qu'à l'école. Une étude menée par des chercheurs allemands montre que les risques de contamination dans les lieux culturels sont moins élevés que dans les établissements scolaires ou les supermarchés. Les chercheurs ont calculé le taux de reproduction du virus, autrement dit le nombre moyen d'individus qu'une personne porteuse du virus peut contaminer. Résultat, le taux de reproduction est de 0,5 dans les lieux culturels avec port du masque obligatoire et une jauge à 30%. En comparaison, le taux de reproduction est de 1 dans un supermarché ou un restaurant de de, de 1,5 dans un open space ou un train et de 3 dans un établissement scolaire. Ces recherches ne prennent pas en compte par contre la circulation des nouveaux variants du virus considérés comme plus contagieux que les souches d'origine du Covid-19. Banksy met en vente l'œuvre offerte à un hôpital. L'œuvre de Banksy dédiée au personnel soignant britannique va être mise en vente le 23 mars au profit du NHS, le système de santé britannique. L'artiste urbain britannique espère récolter plus de 3 millions de livres, soit 3,5 millions d'euros. Banksy avait donné cette œuvre intitulée Game Changer à l'hôpital de Southampton dans le sud de l'Angleterre en mai dernier pendant la première vague de la pandémie de Covid-19. Elle représente un garçon en salopette à genoux brandissant la poupée d'une super-héroïne, une infirmière portant euh, cap, masque et tablier orné d'une croix rouge, seule touche euh, de couleur. Batman et Spider-Man délaissés gisent dans une corbeille près de l'enfant. Dès le mois de mai, le plus célèbre des street artistes anonymes avait annoncé qu'il mettrait aux enchères la toile originale pour lever des fonds pour le NHS, le service public de santé. Une reproduction de l'œuvre restera, elle, à l'hôpital. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On, passe, on réécoute un morceau avant de passer à la chronique série de Mathieu. Como Rébi, et c'est le projet électropop poétique féminin mené par Claire et Clara, originaire de Besançon. Leur musique est une invitation à un voyage intraduisible. Leur projet a une dimension transversale mêlant musique, graphisme, photo et vidéo. Elles préparent la sortie de leur EP Ici avec un premier extrait intitulé Nos yeux un morceau de poésie électronique. Voici Nos yeux.
1: Les histoires sont ici. Les histoires sont là
0: Les histoires sont partout Les histoires sont dans nos yeux dessous
2: Nos yeux sont des mains brûlantes qui saisissent Nos yeux sont des miroirs qui réfléchissent Nos yeux sont des gouffres à cœur ouvert Nos yeux sont des oiseaux sincères Nos yeux sont des trajets aventuriers Des trajectoires qui envahissent Nos yeux sont des champs qui rebellissent
0: Nos yeux de Komorebi. Le titre est sorti le 26 février. Cet extrait de leur EP ici, c'est prévu pour le 21 mai. On reviendra à la musique un peu plus tard. Pour le moment, où on passe à la chronique série de Mathieu. You know nothing, Je
1: suis Pablo Let's You're right.
0: Salut Mathieu. Salut. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler d'une série, c'est euh, WandaVision, c'est une série Marvel. Alors d'ailleurs, pour les auditeurs et auditrices, faites attention si vous ne l'avez pas vu, comme moi. Euh, si vous n'êtes pas à jour sur euh, les Marvel, tout ça, vous allez vous faire spoiler, hein, je ouais, tiens je, à vous prévenir. Je
3: vais y venir, mais <rire> voilà. <rire> mais ouais, on s'attaque cette semaine à, à ce qui a été un peu l'événement de ce début d'année, la première série Marvel portée par Disney+, et qui vient enfin étoffer un catalogue de créations originales un peu famélique, en dehors de la chouette de Mandalorian dont on a déjà parlé ici. Créée par Jack Schaeffer, la série donc prend donc place après les événements d'Avengers Endgame. Et donc, comme tu l'as dit, disclaimer, on va spoiler au moins un événement important d'Avengers Endgame. Pas pour le plaisir de vous spoiler, mais parce que euh, le postulat de la série nécessite qu'on parle d'un personnage mort. Voilà, donc si vous ne voulez vraiment pas entendre, je vous ai changé de chaîne pendant 10 minutes. Et Margot, <rire> désolé du coup. C'est pas grave Donc, après les événements de Endgame, qui ont pas mal chamboulé l'ensemble du MCU, et notamment la vie de la pauvre Wanda Maximoff, endeuillée par la mort de son compagnon Vision, tué dans la bataille contre Thanos. On se retrouve ainsi avec la surpuissante Avengers à Westview, petite bourgade américaine parfaite, où elle vient d'emménager avec ce même Vision. Autre surprise de taille, on découvre leur nouvelle vie de couple parfait, en noir et blanc, et dans ce qui semble être les années 60. Ainsi, d'emblée, on est quand même très loin euh, des productions policées de Marvel avec les deux premiers épisodes de Wandavision qui, au-delà de son appartenance au tentaculaire univers super-héroïque, se pose avant tout comme un pastiche assez réjouissant de la comédie américaine. Ainsi, chaque épisode, ou presque, euh, calque une époque clé de l'histoire de la télévision outre-Atlantique. On va aller de Ma Sorcière Bien-Aimée à Malcolm, en passant par The Office ou encore Modern Family. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce parti pris est exécuté avec un soin qui force le respect. Des premiers épisodes filmés en public, avec réenregistré et sonorisés en mono, à la réplique du Mocumentary des années 2010, on va retrouver comme ça tous les codes qui rendent les séries cultes évoquées immédiatement reconnaissables. On attend avec plaisir la semaine suivante pour savoir quelle série sera à l'honneur et on est rarement déçu. Notamment parce qu'au-delà du pastiche pur, les deux acteurs, Paul Bethany et Elisabeth Olsen en premier lieu, s'amusent visiblement comme des petits fous dans la première partie de la série. Le premier, notamment, cabotine avec malice et fait entrevoir un potentiel comique encore inédit pour son personnage. On est donc sur un pastiche, mais pas seulement, car la série a un fond, un vrai, dont elle ne déroge absolument jamais, c'est-à-dire traiter du deuil de son personnage principal, Wanda. On comprend très rapidement que tout ce petit monde sériel est une façade artificielle qui permet à la sorcière rouge d'échapper à son chagrin. Et c'est l'occasion pour Elisabeth Olsen d'avoir enfin l'occasion d'amener une vraie profondeur à son personnage. Elle passe avec une aisance insensée d'une émotion à l'autre et l'actrice livre une très belle performance, jamais mise en défaut, et toujours juste, qu'importe les nombreux registres qu'elle va traverser. On espère vraiment très fort que Wanda gardera cette profondeur appréciable lors de ses futures apparitions dans le MCU. Et le MCU, parlons-en. En effet, il aurait été illusoire de penser que la série ne ferait pas le lien avec son univers d'affiliation. Et dès la moitié de la saison, le monde réel euh, reprend peu à peu sa place, en alternance avec les fausses séries qui se tournent à Westview et pas forcément pour le meilleur. Le chef du Sword, par exemple, une énième filiale du Shield, est caricature à la souhait et la réalisation tout à fait anecdotique et utilitariste, tranche tristement avec l'in- l'inventivité des scènes tournées façon hommage aux séries télé euh, de, de l'histoire de l'Amérique. Mais c'est plutôt un maigre défaut qu'on accepte tant il inocul- qu'assez peu la qualité de l'ensemble. De plus, la série va amener ses mystères et ses résolutions assez finement jusqu'à un final qui, s'il revient inévitablement aux recettes Marvelliennes, a le mérite de ne pas déroger de son thème. Euh, Parce que si la doublette euh, finale, justement, les, les deux derniers épisodes, met en scène plusieurs affrontements qui floutent encore la frontière entre série télé et blockbuster ciné, elle n'oublie jamais de centrer sa focale sur l'élément le plus fascinant de sa série, c'est-à-dire Wanda et son chagrin. Encore une fois, grâce à Elisabeth Olsen, WandaVision réussit jusqu'au bout une très belle parabole sur le deuil et le repli de soi. En s'isolant dans un monde illusoire, Wanda va se couper d'émotions enfouies qui ne demandent qu'à se faufiler par les craquelures de la petite maison de poupée géante qui protège la vengeuse. Le personnage tient par ses nuances, elle les tient jusqu'au bout, et les scènes posent générique mis à part, ne tire pas outre mesure la corde de son univers étendu, préférant se concentrer sur l'émotion. C'est plus qu'appréciable dans ce type de production. » Enfin, la série ouvre malgré tout des portes assez intéressantes pour la suite de la phase 4 déjà du MCU qui doit forcément se renouveler après le crépusculaire Endgame qui marquait la fin d'une très longue époque, 24 films je crois. Donc sans spoiler la fin pour le coup, <rire> on est très curieux de voir la suite de la mutation psychologique et pas seulement de Wanda qui reviendra au moins pour le prochain film Doctor Strange, ça a été annoncé. Euh, j'avoue, moi, que l'idée de voir en tout cas Elisabeth Olsen partager l'affiche avec Benedict Cumberbatch, je m'excite Plutôt pas mal, sur le papier en tout cas. En tout cas, en règle générale, on n'est plus vraiment sur un bon point pour Marvel et Disney qui réussissent avec WandaVision un joli tour de force, relativement novateur et intrigant tout en posant les bases de sa future continuité cinématographique. Comme pour The Mandalorian, Disney a l'air d'utiliser ses séries télé pour expérimenter un peu, toute toute proportion gardée hein, bien sûr, mais en tout cas elle expérimente un peu plus autour de ces gigantesques franchises et ça n'est absolument pas un mal. Et même si Falcon et le soldat de l'hiver qui sort d'ici 15 jours sur Disney+, s'annonce beaucoup plus académique, la série Loki qui elle est annoncée pour les beaux jours s'annonce aller également dans ce sens, dans quelque chose de beaucoup plus original. Espérons que le succès assez incroyable de WandaVision, parce que la, la, la plateforme a carrément planté aux États-Unis le jour de la diffusion du final. Ah oui Ouais, on en est là. Euh, mais en tout cas, j'espère que ce, ce succès euh, pour la firme aux grandes oreilles va les pousser à poursuivre dans ce sens. Puisque, quitte à assumer d'abandonner complètement les salles de cinéma, ce que, ce que clame Disney avec, le, avec un très grand sourire, on peut au moins espérer que le passage à Disney Plus servira à donner un peu plus de diversité et de profondeur à ces grosses franchises. Et ce sera toujours ça de prix.
0: Merci Mathieu. Alors je, je, je crois que il a pas de deuxième saison hein, C'est ça, c'était non. une mini série euh, toute seule. Euh... C'est une mini série
3: okay. qui, qui qui ouvre des, des suites scénaristiques, mais qui seront dans dans, dans les, les films, les films ou, fut, ou futures séries, notamment dans la suite de Doctor Strange, appris.
0: Que je vais pas voir tout de suite, puisque j'ai beaucoup trop de m'en faire à rattraper. <rire> Donc la série, je pense que je vais la voir dans une dizaine d'années vu le nombre de films Marvel que j'ai rattrapés Mais je un la troisième regarderai.
3: confinement et on en parle plus hein. Voilà,
0: exactement. Ne parle pas de malheur non, c'est bon, j'en peux plus. <rire> je veux qu'on rouvre les salles déjà et puis. Euh... Et puis, je me mettrai à rattraper mon retard dans tout ça. Et je te dirai ce que j'en aurais pensé. Très même, si, bien. même si c'est dans 10 ans, tu m'auras peut-être oublié, mais je te dirai, hé, bah, hey, j'ai regardé <rire> C'est
3: un rendez-vous dans 10 ans.
0: <rire> Merci Mathieu Le problème,
3: c'est que dans 10 ans, je pense que tu auras à peu près 58 films à rattraper, en ah plus, ouais, qui seront sortis entre temps, et 12 séries.
0: <rire> ouais, non, c'est une mauvaisité, il faut que je me dépêche alors, ouais. je vais rattraper ça vite.
3: Ou abandonner l'idée, hein, mais... <rire>
0: ouais, ou, laisser, ou regarder euh, VandaVision sans avoir euh, vu les films, mais bon, j'ai, <rire> comme je le disais tout à l'heure euh, en off, j'ai regardé le premier épisode sans savoir que c'était Marvel, et j'ai bien aimé, mais après je me suis dit, euh... je vais m'arrêter là et euh, bah, je, pense que je vais tu... rattraper mon retard quoi, pour mieux comprendre parce que c'est vrai qu'il y avait plein de trucs que je ne captais pas forcément. Enfin, je regardais vraiment en mode ah, oh, c'est parce sympa
3: qui est normal hein, dans les premiers je pense que tu peux presque regarder les quatre premiers sans trop savoir ce qui s'est passé avant sinon Vision est mort parce que... mais tu le comprends ouais, très oui, vite okay. mais pour le plaisir du, du pastiche en tout cas peut-être parce <rire> que c'est même, ça c'est vraiment hyper bien fait et c'est, c'est, c'est très drôle à voir et euh, Olsen et Bethany sont super ouais mais effectivement, passé l'épisode 4, on raccroche clairement les wagons avec euh, l'univers, l'univers étendu, euh, touffu, euh, okay. même si je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir vu euh, toute la ribambelle de films. Oui, mais... non, non.
0: Je, j'ai des amis euh, qui sont à fond dans ces trucs-là, qui m'ont dit ce qu'il fallait que je regarde avant ça, c'est bien. de regarder la série, donc je sais ce que je dois faire, mais euh, j'en ai beaucoup quand même à rattraper. Bah, je pense
3: qu'au moins les deux derniers Avengers, peut-être les Spider-Man et les Doctor Strange, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ça, 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 va, hein. ça, ça, ça va ça
0: va <rire> faut que je prenne le temps de le faire quoi c'est ça c'est tout bah merci Mathieu puis je on se retrouve pris. la semaine prochaine pour une nouvelle chronique série ou ciné comme d'habitude euh, comme tu préfères avec plaisir on retourne à la musique, le temps d'écouter deux morceaux. Julian Baker, auteure, compositrice et interprète. Elle fait aussi partie du groupe Boy Genius avec Phoebe Bridgers et Lucy Dacus. Si vous écoutez régulièrement, vous avez déjà entendu parler de Julianne Baker puisqu'on en a parlé dans l'émission. Elle a sorti son nouvel album Little Oblivion le 26 février. Un, tra- un troisième album solo qui nous rappelle la pop des années 90, marqué par la colère intérieure du grunge. Certains titres sont doux comme le morceau Song in I, e, une balade de piano et voix qu'on découvre tout de suite. <musique>
1: I could blame something painful in love, not to make me look anymore more weak when you heard my name, you. of my worst thoughts I
0: C'était Song in E de Julian Baker, cet extrait de son album Little Oblivion, s'est sorti le 26 février. On écoute un autre titre avant de, passer, euh, de parler euh, du Monopoly. La chanteuse française Julia J- Jean-Baptiste a sorti euh, un premier extrait de Faux Amours, son prochain EP, à paraître en septembre chez Quaidan Records. Le titre pop Fausse, Faux Amour, donc du même nom que l'EP, nous emmène dans des contrées lointaines avec ses influences de la bossa nova. Voici Faux Amour.
4: Que tu fais mieux que moi, me rends un peu morose Si moi j'ose est ce que tu m'enverras Même si rien nous oppose Tu sais, tu sais, je me demande parfois Si je marche sur ta tête Sais, mon corps tout entier a changé
0: C'était « Faux amours de, » de Julia Jean-Baptiste. Le titre est sorti mercredi dernier. Et c'est extrait de son prochain EP du même nom, donc « Faux amours », à apparaître en septembre chez Quaidan Records. On viendra à la musique un peu plus tard. Pour le moment, on va parler d'un jeu de société que vous connaissez tous et toutes, Le Monopoly, ou plutôt de son inventrice, car oui, c'est une femme, Elisabeth Maggie, qui a créé le jeu, mais pas dans la version que l'on connaît aujourd'hui. Elisabeth Maggie défendait les locataires et elle a inventé ce jeu pour faire connaître leurs droits. L'histoire raconte que pendant la crise financière de 1929 aux états unis c'est un ingénieur au chômage qui a eu l'idée de ce jeu Le jeu a été repris, modifié et dévoyé de son esprit originel pour devenir le jeu que l'on connaît aujourd'hui. Elisabeth Magui, comme beaucoup de pionnières, est tombée dans l'oubli... Au début du XXe siècle, Elisabeth Magui découvre les théories de Henri Georges, un économiste philosophe et homme politique, aux idées égalitaires. Elle est éblouie par ces idées et veut immédiatement les propager dans la société. Elle crée alors en 1903 le jeu The Landlord Game, donc le jeu du propriétaire, pour dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les locataires. Dans ce jeu, il y a deux règles, celle connue aujourd'hui où, où les méchants gagnent en ruinant leurs adversaires et une autre plus vertueuse dans laquelle tout le monde s'enrichit grâce à la création notamment de services publics. Les joueurs devaient mettre en commun l'argent qu'ils avaient gagné par une, dans, dans une sorte de trésor public et quand ce trésor public atteignait une certaine richesse, des cases payantes comme par exemple l'eau ou l'électricité devenaient gratuites. Il se diffuse sur les campus dans le milieu des intellectuels de gauche le long de la côte Est. Le jeu progresse de ville en ville grâce aux bouches à oreille. jusqu'au jour où Charles Darrow, un père de famille au chômage, découvre le jeu de chez des amis. Il redessine le jeu case pour case et ne garde que la règle des méchants et puis il change le nom en Monopoly. Il dépose un brevet avec cette marque et présente le jeu à la société Parker Brothers. Il connaît un succès mondial et devient millionnaire. Le jeu continue de séduire, il est est le deuxième jeu le plus vendu au monde derrière le Scrabble avec plus de 270 millions d'exemplaires. Elisabeth Maggie, elle, meurt en 1948 et ne touche que 500 dollars pour son invention. L'idée originale de son jeu renaîtra dans les années 70 avec l'anti-monopoly créé par un professeur d'université, Ralph Hanspach. Sans le savoir, il a redonné naissance au jeu contre les inégalités qui devait changer la société, celui qu'Elisabeth Maggie avait inventé. La société Parker Brothers intente un procès contre le professeur et son jeu anti-monopoly. Pour assurer sa défense, le professeur effectue des recherches sur l'origine du jeu de société et apprend l'existence du brevet d'Elizabeth. En 1979, après des années de procédure, les deux parties arrivent à un accord qui autorise le professeur à utiliser le nom anti-monopoly. Par la suite, l'invention du jeu du propriétaire d'Elisabeth a fait l'objet de plus d'attention et de recherche. Malgré le fait que Charles Darrow et les Parker Brothers s'est profité de son idée et en aient été crédités, elle a reçu à titre posthume la reconnaissance pour avoir créé l'un des jeux de société les plus populaires à avoir jamais frappé le marché. Voilà, on va retourner maintenant à la musique. Je ne sais pas si vous saviez que le Monopoly, l'origine du Monopoly était faite par une femme, maintenant vous le savez. Et donc, on va retourner à la musique avec Olivia Merilati, l'ex-moitié du duo The Do. Elle s'est lancée il y a un an dans le projet solo intitulé Prudence. L'an dernier, elle avait sorti son premier EP solo, Be Water. Et vendredi dernier, elle est revenue avec un nouveau single, extrait de son prochain album. C'est prévu pour le printemps. Good Friends est un titre pop qu'on découvre tout de suite.
1: feeling low when everything's a mess i can help you if you call my name
0: C'était Good Friends de Prudence, le titre est sorti vendredi dernier et c'est d'extrait de son prochain album, c'est attendu pour le printemps. On retournera à la musique en fin d'émission, on passe à la chronique hebdomadaire Portrait de Femme au cinéma. Si vous écoutez régulièrement l'émission, vous connaissez le but, c'est de mettre en avant la carrière d'une femme au cinéma, qu'elle soit réalisatrice, actrice, costumière ou bien compositrice. Ça peut tout aussi bien être une femme peu connue du grand public comme une femme de renom à la carrière internationale.
5: 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches.
4: Silence
0: plateau, moteur, action Aujourd'hui, je vous présente la carrière carrière d'Agnès Varda, que vous pouvez d'ailleurs entendre dans le jingle, puisque c'est bien évidemment sa voix. La réalisatrice nous a quittés il y a bientôt deux ans. « Femme touche à tout », elle a marqué le cinéma français avec ses près de 65 ans de carrière. L'une des rares réalisatrices de La Nouvelle Vague a grandi en Belgique, puis dans le sud de la France, à 7. Elle a commencé sa carrière en tant que photographe avant de réaliser un premier court-métrage en 1955, La Pointe Courte, qui annonçait La Nouvelle Vague bien avant à bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960. S'en est suivi une trentaine de films, des courts comme des longs. On lui doit, on lui doit notamment Cléo de 5 à 7, Ulysse, Antoine Illois ou encore Les Plages d'Agnès. Avec ses œuvres, elle a marqué le cinéma français, ce qui lui a valu plusieurs reconnaissances. En 2001, elle a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. Le festival de Cannes lui a remis une palme d'or en 2015, puis c'est au tour des Oscars de, de la récompenser avec un Oscar d'honneur en 2017. Elle a été la première femme à recevoir cette distinction sous une standing ovation. Son dernier prix lui a été remis à la Berlinale en février 2019 où elle a reçu la caméra de la Berlinale. Elle y est présenté son documentaire Varda par Agnès. Sa famille est souvent passée devant sa caméra comme dans le documentaire pour son oncle Yanko, donc Jean Varda, son mari Jacques Demy est évidemment passé devant sa caméra, que ce soit en fiction ou en documentaire, comme par exemple dans « L'univers de Jacques Demy » en 1955. Ses enfants, Rosalie et Mathieu, ont eux aussi fait quelques apparitions dans les productions de leur mère. Agnès Varda, c'est aussi des acteurs. Beaucoup ont fait leurs premiers pas sous sa direction. On pense par exemple à Philippe Noiret et Sylvia Montfort dans « La pointe courte » de Pardieu dans un film qui n'a finalement jamais vu le jour, Yolande Moreau, bien avant Les Deschiens, ou encore euh, l'acteur américain euh, Harrison Ford, pour des essais pour un film de demi, Model Shop, rôle qu'il n'a euh, finalement pas décroché. Lors de sa carrière, Varda a toujours su s'entourer de ses amis. Alain René, qui a fait le montage de La Pointe Courte, apparaît furtivement dans euh, Salut les Cubains. Varda, elle, apparaîtra brièvement dans un cours de René. Jean-Luc Godard est passé euh, devant sa caméra, aussi accompagné euh, d'Anna Karina dans Cléo de 5 à 7 en 1962. Plus de 50 ans plus tard, c'est Agnès Varda qui tentera de rendre vite à Godard, accompagnée de l'artiste J.R. dans Visage Village. Varda, c'est aussi des musiciens, notamment Michel Legrand, au piano, dans Cléo de 5 à 7. Des écrivains comme Louis Aragon et Elsa Triolet dans Elsa la Rose. On peut aussi retrouver des chanteurs comme Jane Berkin ou Alain Souchon récitant Duverlaine dans Jane B. en 1988. Femme, elle était une femme et cinéaste engagée. Ces documentaires touchent à tous les sujets, des Châteaux de la Loire à la révolution de Fidel Castro à Cuba, en passant par les Black Panthers. Pourtant, Agnès Varda, c'est avant tout un regard sur les plus démunis. Elle a beaucoup filmé les inconnus, des ouvrières dans une usine de jouets dans l'une chante et l'autre pas, ou des passants parisiens dans Cléo de 5 à 7. Elle porte une attention toute particulière aux plus démunis, comme dans la fiction Sans Toi ni Loi avec Sandrine Bonner en 1985. Féministe, elle signe en 71 le manifeste des 343, un appel à la législation de l'avortement. En 1977, elle sort son film musical sur le mouvement féministe, l'une, chautre, l'une chante l'autre pas, avec Valérie Mérès et Thérèse Lyotard. À travers ce film, elle raconte l'émancipation des femmes durant les années 60-70 engagée, elle défendait donc le droit des femmes et elle n'a jamais caché son engagement en 1978 dans une interview elle parlait d'un phénomène nouveau l'augmentation du nombre de femmes
5: cinéastes le cinéma féminin ça existe ça existe de plus en plus oui on est différente des hommes en tant que femmes et vraisemblablement en tant que cinéaste mais il faudrait pas que socialement ce soit perçu socialement il faudrait que les gens aillent voir des films bon bon film, mauvais film, ça c'est leur goût de le savoir Euh, au fond, il ne devrait pas savoir tellement si c'est une femme ou un homme qui l'a fait. Et ça ne devrait pas tellement être jugé comme tel. Il y avait récemment, il y a deux, trois mois, il y avait six films de femmes sur les écrans parisiens en exclusivité. Je dis bon, c'est quand même un phénomène nouveau et qui ne va énormément s'amplifier, qui va s'amplifier. Ça veut dire qu'il faudra faire face très, très, dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes et que le problème va en même temps se dissoudre et se préciser. C'est-à-dire, on va commencer à regarder les films en se disant « bon, est-ce que c'est des films qui nous intéressent, qui intéressent les femmes, qui intéressent les hommes, les enfants, je ne sais pas quoi »« Est-ce que ça rapporte de l'argent ?» et toutes ces questions habituelles du cinéma. Et puis, en même temps, on va voir se préciser vraisemblablement une nouvelle culture cinématographique qui se dessine. Mais je crois qu'il faut qu'on commence à refuser fermement d'en parler de faire nous-mêmes les théories, les conclusions, les, les blablas là-dessus. Oui, il y a un phénomène nouveau aussi, c'est les femmes qui s'emparent de la technique. Elles s'en emparent en apprenant, je veux dire. Parce qu'on sait très bien que, je, bon, je vais dire une chose qui est connue, mais jusque-là, dans les équipes de films, on voyait quand même essentiellement comme femme la script et la maquilleuse ou la coiffeuse. Et il y avait le côté comme ça, il faut bien qu'il y ait deux petites femmes dans une équipe et... C'était un peu la main au panier, le sourire, le charme et tout ça, tu ne veux pas me donner un café cocotte. Bon. Et peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma, des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit, mais le son, ça m'intéresse, je peux être un, un très bon ingénieur du son. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie, il y a des filles au point, il y a des filles à la régie, à l'administration. Et on s'aperçoit que métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu. Donc c'est un métier fait par les hommes jusqu'à présent, qui est en train d'être fait par les femmes. Et à mesure que les femmes euh, se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma.
0: Ces propos datent donc de 1978 et pourtant Agnès Varda aurait pu les prononcer encore aujourd'hui. Femme pionnière de la nouvelle vague, Agnès Varda a filmé le temps sous différents angles, en l'imprégnant pour l'éternité. Varda, elle, a marqué le cinéma français pour toujours. C'était le portrait d'Agnès Varda. La semaine prochaine, je vous présenterai un autre portrait de femme au cinéma. Vous écoutez La Belle Antenne
4: sur Radio Phoenix.
0: On va terminer l'émission en musique et on commence avec Gloria, un groupe lyonnais mené par un trio de chanteuses. Il est fondé par le guitariste-producteur Keith Victrola. Ils ont dévoilé Sabbath Matters vendredi dernier, un nouvel album entre folk, pop et garage. Je vous propose d'en découvrir un extrait avec le titre du même nom que l'album « Voici Sabbath Matters ». d'écouter Sabbath Matters de Gloria. Le titre est extrait de leur album du même nom. C'est sorti vendredi dernier. On poursuit la découverte musicale avec Jane Weaver, une chanteuse, compositrice et guitariste anglaise. Elle dirige aussi la maison de disques Bird. Vendredi dernier, elle a sorti son 11 album solo, Flock, sur le label Fire Records. Jane Weaver produit des chansons dans un style par moments similaire à l'univers de groupes comme Stereolab ou encore Broadcast. Avec ce disque pop électronique, son chant est plus aérien que d'habitude et ses compositions sont lumineuses. C'est ce qu'on va découvrir avec le morceau Sunset Dreams. d'écouter Sunset Dreams de Jane Weaver, le titre extrait de son album Flock, c'est sorti vendredi dernier sur le label Fire Records. On poursuit la découverte musicale avec Azita Youssefi, c'est une musicienne expérimentale irano-américaine. Elle a sorti Glen Echo vendredi dernier, 8 ans après son dernier album. Et sur ce nouveau disque, Azita a tout fait, elle joue elle-même de tous les instruments. Le résultat, c'est une bonne dose de guitare indie et des influences 70s. On le découvre avec le morceau « Online Life ». Life d'Azita. Le titre est extrait de son album Glen Echo. C'est sorti vendredi dernier. On écoute un dernier titre avant de se quitter. Nati Peluso est une chanteuse argentine. Elle mélange différents genres musicaux comme le jazz, le hip-hop, le rap, la pop, le swing ou encore la salsa. Et elle est considérée à, à, à la tête de l'avant-garde musicale argentine. Elle est revenue sur la chaîne YouTube Colors pour interpréter son titre Pouro Veneno. Extrait de son, de son premier album Calambre C'est sorti en octobre. Son passage sur Colors est l'occasion de redécouvrir ou simplement découvrir Découvrir ce morceau, voici pour au Vénéno. C'était Puro Veneno de Nati Peluso. Le titre est sorti sur la chaîne YouTube Colors le 25 février. Et cet extrait de son, album, de son premier album Calambré s'est sorti en octobre. 19h02 sur Radio Phoenix. La belle antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la technique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.